0: Van mijn kant een hele goede morgen allemaal. En u ziet... dat wordt een mooi onderwerp. Stil en een rustig leven leiden. Onder het genot van... Nou ja, broer heeft het zojuist al... het een en ander daarover verteld. En ik zie u hier zitten... nog net niet als een haring in een tonnetje. Maar goed vertegenwoordigd, ja... Een stil en een rustig leven leiden. Deze uitdrukking is eh, ontleend aan 1 Timotheus 2. En ik denk dat daar heel veel misverstanden over bestaan. Over alleen al de uitdrukking en wat dat zou betekenen. Want meestal is de gedachte van: ja, dat wij eh, bidden. en dat wij voorbeden doen. met het oogmerk dat God. ...zo maakt dat wij met rust gelaten worden. En ik ga u vanmorgen uitleggen dat dat niet de gedachte is. Laat ik maar eens u meenemen naar dat gedeelte zelf. 1 Timotheus 2 Paulus schrijft een persoonlijke brief... ...aan zijn veel jongere medewerker. Timotheus, waarvan we de achtergrond weten... Vanuit het boek Handelingen, wie hij was, wie zijn moeder was, hoe Paulus hem zo getroffen heeft op zijn reizen en hoe Timotheus ook met hem is meegegaan. Tot aan het einde van Paulus leven zijn zij zeer nauw betrokken geweest bij elkaar. Het is zelfs zo dat Paulus geestelijk testament, dat is de tweede Timotheus brief, eigenlijk ook is geschreven, gericht aan deze jongere man. Nou ja, toen was het ook al uh, inmiddels niet echt meer een jonge man, veronderstel ik. Maar Paulus, die vertelt in deze persoonlijke brief, die wij over zijn schouder als het ware dus gewoon met hem meelezen, buitengewoon belangwekkende dingen. Hij had zojuist in het voorgaande gesproken over het, het goede bericht, het evangelie dat hem was toevertrouwd, en dat noemt hij dan in hoofdstuk 1, vers 11... het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. God die alles in de hand heeft... en die een geweldig plan heeft... zoals we zojuist ook hebben gezongen in dat lied van God... en God alleen en, en niemand kan zijn plan veranderen. Ja, God heeft een voornemen en hij werkt ook een, dat plan uit... Via een tijdpad. Perfect allemaal. En vandaar ook dat hij de God is. Met allemaal hoofdletters. De God die gelukt dat wat hij zich ten doel gesteld heeft. En dat is ook precies de betekenis van het woord gelukkig. Hij is de God die gelukt dat wat hem voor ogen staat. En dat is een geweldig besef. Hij tast nooit mis. Er gaat nooit iets fout bij hem. Hij heeft het allemaal geweldig in handen. Nou, alleen dat besef, die wetenschap, is al een evangelie. Een blijde tijding. Degene die alles in de hand heeft, er gaat niets mis. En dat is als klein creatuurtje toch een geweldige, solide wetenschap. Daar kun je op bouwen en op rusten. Ik bedoel, wij, wat weten wij nou eigenlijk... Uh, er kan zomaar paniek zijn in de tent hè? in je persoonlijk leven en je denkt van, het loopt van alles uit de hand en dan te weten dat degene die alles overziet niet alleen heel zijn schepping maar ook alle tijden die aan ons vooraf gegaan zijn maar die ook nog gaan komen hij kent het als geen ander tot in het kleinste detail en tot in de grootste verbanden alles weet hij, ja, alles kent hij dat is de gelukkige God een <laughs> geweldige tijding nou Paulus had nog veel meer dingen daarover verteld, ook in verband met de omstandigheden waarin Timotheus verkeerde en dan haak ik aan in hoofdstuk 2 vers 1 en dan zegt Paulus dit ik roep dan allereerst op niet eens zozeer jou allereerst op, maar gewoon in het algemeen dat oproepen in de NBG vertaling staat eh, ik vermaan u Um, daar zal in het, vanuit het oude Nederlands misschien helemaal niet zoveel mis mee zijn. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen: neem me niet kwalijk. Ik moet er wel bij zeggen dat de klank van het woord vermanen in het huidige Nederlands er één is... waarbij je vooral, als je het zou willen uitbeelden... dat opgeheven vingertje ziet, weet je wel... van kijk maar uit, ik vermaan jou. Maar het idee van het Griekse woord... dat is... het Griekse woord is para kaleo... en dat para, dat kennen we wel, dat is naast, een voorzetsel... en, en dat kaleo heeft te maken met roepen... en... Dat bijvoorbeeld het woord ecclesia, dat heeft daar ook weer mee te maken, want dat is uitroepen. Een uitroepsol. Te midden van die hele grote massa, is daar te midden van die grote school, om zo te zeggen, wordt daar een, een haringje of een tonnetje uitgeselecteerd. Dat, is, dat ook, heeft ook te maken met dat roepen. Maar dat, dat naast roepen. Ja, ik heb expres dit plaatje bijgezet want soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden uh, dat is eigenlijk ook dit uh, ernaast roepen wat supporters doen uh, deze gasten die zijn aan het, aan het wielrennen en dan heb je supporters in feite mensen in, wat mensen in een stadion doen ja wat doen ze ze roepen, maar ze staan ernaast maar ze moedigen aan. ze hebben een functie jazeker een hele belangrijke functie zelfs uh, zij roepen ernaast en eh, wat de inhoud is, dat kan een fluitconcert zijn, dat kan een aanmoediging zijn, maar het, heeft altijd, het is in ieder geval intense betrokkenheid. Dat is dat naastroepen. En ik, dat geeft perfect de betekenis ook weer van dat paracaleo. Want soms het, wordt het vertaald ook met troosten of op, met oproepen, maar ja, naastroepen. Uh, met deze gedachte ik, ik roep dan allereerst op of ik moedig aan in de allereerste plaats en dat allereerste betekent natuurlijk voordat ik nog veel meer dingen ga vertellen wil ik in ieder geval dit gezegd hebben en jou daartoe ook uh, en daartoe opgeroepen hebben en aangemoedigd hebben en dan vol met wat dan waartoe roept hij op en dan, en dan gebruikt hij vier termen in verband met ja, gebed. En al die termen hebben een specifieke betekenis. Hoewel ik erbij moet zeggen in dit geval. Die eerste drie woorden. Smeekbeden, gebeden, voorbeden. Daar, heeft, daar is heel veel overlap ook in. Dat wil zeggen de betekenissen zijn uh, voor een groot gedeelte gelijk. En komen ook met elkaar overeen. Er zijn vooral exact accentverschillen. Smeekbeden. Ja, dat heeft vooral te maken met intensiteit. Waarmee gebeden wordt. En een gebed is een wel het algemene woord. En een voorbeden. Ja, dat doe je altijd voor een ander. Een voorbeden doe je niet voor je gebed. Bijvoorbeeld. Met betrekking tot iets van jezelf. Maar een voorbeden. Dat is iets wat dan voor anderen gedaan wordt. Maar. Welke vorm van gebed er daar ook is, wat je ook naar God toe, want dat is bij gebed altijd het, de gedachte, je spreekt tot God. En het laatste, misschien is dat nog eigenlijk ook wel de, de climax van deze reeks, smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Te doen ten behoeve van alle mensen. Ook dankzeggingen. Je kunt, je kunt bidden, je kunt voorbeelden doen, maar eh, het, het is pas af wanneer je daarbij ook de dankzegging hebt. Dat woord dankzegging, dat is in het Grieks eucharis of daar heeft dat mee te maken. En dat, dat, daar zit weer het woordje garis in en dat is het woord voor ja, vreugde, maar eigenlijk ook van gunst, een genade. Een, het is vreugde om niet. ...en daar zeg je dank voor. Het woord uigeris is eigenlijk een schitterend woord. Veel uh, vraag je eigenlijk nog dan ons woord dank... ...want daar, uh, daar zit, ligt in besloten dat je, dat je spreekt van vreugde... ...die je onniet ontvangt. Dat is uigeris. En dan zeg je, je ontvangt iets wat je niet verdient... ...waar je geen aanspraak op uh, kan maken... Ik bedoel, het is niet altijd wat anders dan bij salaris. Dat is afgesproken en dat krijg je... en hoef je niet eens dank u wel voor te zeggen. Nou ja, uh, oké, okay, uh, u zegt het uh, is wel gemaneerd, oké... Okay, maar het is iets wat je kan claimen. Maar eucharist heeft altijd te maken met iets wat je ontvangt... zonder dat je dat, daar aanspraak op kunt maken. En waar het natuurlijk vooral om gaat... is dat alle mensen, als ik het zo zeg... Uh, dan, uh, ja, dan is dat, uh, dat is nog een, een wijze waarop wij dat in het Nederlands ook uitdrukken, waarin verbazing ligt besloten. Nou, en als we het hebben over alle mensen, en zeker als dat dan uit de mond van Paulus komt, mensen, alle mensen, uh, daar is wat over te vertellen. Want het accent ligt in deze zinsnede inderdaad op alle mensen zonder onderscheid. Natuurlijk kun je zeggen van ja, maar ik ken toch niet alle mensen. Nee, wij niet. Maar er, wij kunnen wel alle mensen zonder dat er... Zonder, in de absolute zin kunnen wij natuurlijk geen, geen dankzeggingen en voorbeelden doen voor alle mensen individueel, dat is waar. Maar zonder onderscheid kunnen wij de mensen bij God brengen. En hem daarvoor ook danken. En waarom is dat alle mensen zo belangrijk? Nou, dat gaat Paulus in de ...de navolgende versen uitleggen. Dat heeft namelijk alles te maken met de wijze waarop wij God kennen. Namelijk, nou laat ik meteen al eventjes vooruit lopen... ...ik kom er straks nog even uh, wat uitgebreider op terug. God is de redder voor alle mensen. Of God wil dat alle mensen gered worden. God heeft namelijk een plan... Met heel zijn schepping en met alle mensen, wie zij ook zijn. En wij als gelovigen, wij die uitgeroepen zijn, ja, wij weten daarvan, wij kennen hem nu al. Ik bedoel, eens komt het moment dat, dat iedereen dat gaat beleiden en dat iedereen zich voor hem zal neerbuigen. Voor God en God alleen. Ja, maar wij kunnen dat nu al doen. Wij weten dat al. Ons hart is daar nu reeds voor geopend. Dat, en dan ben je inderdaad een eerste ding dus. Een vooruitloper. En waarom die smeekbeden en gebeden en voorbeden en dankzeggen voor alle mensen? Wel omdat God heel de mensheid op het oog heeft. Lief heeft. En als je dat daarvan weet hebt... Ja, dan kun je ook... zoals Paulus dat zegt in Romeinen 12... Eh, hebt het goede voor... met alle mensen. Of eh, een vers later zegt hij... houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt... vrede... met alle mensen. Die houding... die houding van... van vrede ten opzichte... van, ieder, van iedereen. Ik bedoel, het kan zijn dat iemand dat suggereert ook dat laatste vers het kan zijn dat niet iedereen het, uh, uh, het goede met jou voor heeft en ruzie maakt met jou oké, okay, dat heb je niet in de hand maar voor zover het van jou afhangt heb vrede met alle mensen en daarin ligt al eigenlijk de wetenschap besloten dat er een God is die wil dat alle mensen gered gaan worden en dat ook omdat er maar één God is, dat ook gaat realiseren. Zonder onderscheid. En hoeveel partijen er ook in de wereld zijn... en ongeacht de natie waartoe je behoort. Ik bedoel, het kan zijn... Uh, ja, je, bent, uh, je bent Nederlander of je bent uh, van wel, welke nationaliteit ook... of uh, je bent van een bepaalde partij of een bepaalde politieke richting... Uh, dat soort onderscheidingen die in de wereld heel erg belangrijk zijn, zijn voor ons volst, voor ons eerste dingen, volstrekt onbelangrijk. Die dingen spelen geen rol en vandaar ook dat wij datzelfde hart dat God heeft voor alle mensen, dat wij dat ook in ons gebedsleven weerspiegelen. Wij bidden eh, net zo goed voor alle mensen, en ook hem danken voor alle mensen. Nou laat ik om mijn punt te maken even verder gaan. Want dan komen we in vers 2. Want dan ga je het ook uh, ja, in zijn context begrijpen. Want hoezo alle mensen... Nou Paulus gaat het hier ook specificeren. Hij noemt een categorie of twee categorieën... Bij, uh, met een speciale vermelding. Namelijk... Uh, eerst had hij gezegd voorbeelden... dankzegging te doen ten behoeve van alle mensen... en nu zegt hij... ten behoeve van koningen... en allen die in superioriteit zijn. Die uh, weergave... die hebt u misschien nog niet zo vaak gelezen... in de MBG-vertaling staat... alle hooggeplaatsten... in de... statenvertaling... die vertaalt het met allen die in hoogheid zijn... ja, en... Ik, met name die laatste weergave, die is denk ik het. Uh, ja, dat geeft precies weer wat het is. Ze zijn uh, hoog uh, in hoogheid, ze zijn superieur in macht, in volmacht, in dat wat zij kunnen beschikken. Ik bedoel, het gaat er niet om dat ze meer waard zijn als mens of zo. Nee, ze, ze hebben een positie van macht, van autoriteit. Ze zijn superieur en hebben het dus, hoort zeggen. Net zo goed als koningen koning is een speciale categorie... maar Paulus, die betrekt het dan meteen... terwijl hij die koningen genoemd heeft... Eh, maakt hij de kring nog veel breder... namelijk allen in superioriteit... superioriteit, ja... Eh, waarin trouwens ook allerlei niveaus nog weer zijn... want ja, dat kan... Eh, je hebt de lokale superieuren... De, zoals wij dat dan noemen de, in de gemeenteraad... je hebt de, de regionale, de provinciale... nationale, ook internationale... Superieuren, en eigenlijk iedere keer kom je een treedje hoger, zeg maar, op, uh, in de superioriteit. Dat wil zeggen in hun, ja, in hun het terrein dat zij beschikken en waar zij ook autoriteit over uitoefenen. Hoe kleiner het gebied, ja, hoe lager de, de treden, zeg maar, in die piramide. Nou, maar allen die in superioriteit zijn, daar zouden wij zegt Paulus en daar roept hij u op voorbeden, gebeden dankzeggingen doen voor alle mensen, voor de hele maatschappij welke groep dan ook zonder enig onderscheid alle mensen en speciaal ook voor de koningen en nog breder allen die in superioriteit zijn en wat daarmee is gezegd is dat het betreft de de machthebbers. Het gaat over de situatie in de maatschappij. Wie hebben het daarvoor het zeggen? Ja, er zijn allerlei richtingen en allerlei groepen die tegenover elkaar ook staan. Die onvrede hebben met elkaar. Ja, en daar zijn dan ook weer machthebbers in. Autoriteiten. Alle die in superioriteit zijn. En weet u wat Paulus daarover leert? Hier veronderstelt hij het. Maar als je nou bijvoorbeeld naar de Romeinenbrief toe gaat, naar Romeinen 13, dan lees je dat er geen autoriteit is dan onder God. God heeft al die machthebbers daar geplaatst. En vandaar ook dat, dat zegt Plaus, dat Petrus ook in zijn brief in, in 1 Petrus 3. Nou, laat ik het, ik heb het. Ik heb er geen diaatje van, maar ik wil het u graag even voorlezen. Ja, maar dan moet je het wel kunnen vinden natuurlijk. Hè? Ja, 1 Petrus 2 vers 13. Ook Petrus die natuurlijk een heel andere doelgroep had van de besnijdenis, is... maar die zegt een soortgelijk woord. onderschikt u aan alle menselijke instellingen... Om, eh, om, de, om de wil van de Heer. Het zij aan de keizer als opperheer... het zij aan de stadhouders als door hen, hem gezonden... tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doet. Nou ja, het gaat er even om... al die menselijke instituties, die instellingen die er zijn... en het is aan ons... Totaal niet om daar een oordeel over te geven. God stelt zich aan. God beschikt dat en hij heeft de autoriteiten zo een plaats gegeven. Dat um, is een geweldige gedachte: dat de overheden, die zijn, ja, dat vinden wij misschien wel wat moeilijk te verteren. Wij, wij denken democratisch. Hè? Wij denken van, ja, die overheden. Die zijn verantwoordingsschuldig aan het voor die ze gekozen hebben. In de Bijbelse gedachte is dat niet. De Bijbelse gedachte is, God heeft ze daar neergezet. En zij zijn verantwoordingsschuldig aan degene die hem, eh, ja aan God. Onder wiens autoriteit zij staan. Ze zijn niet verantwoordingsschuldig naar degene over wie zij regeren. Maar naar degene die hen, hen daar in die positie gesteld heeft. Die gedachte is op zich al heel rustgevend. Dat betekent dus namelijk dat wij als onderdanen... Dat geldt trouwens voor elke ziel. Hè? Dat is nog niet eens specifiek voor gelovigen. In het algemeen, want dat zegt Paulus in Romeinen 13. Ik herinner me dat we ooit een keer daarover gesproken hebben. Of over nagedacht hebben. Eh, hier op deze plaats ook in, in, in Romeinen 13. Daar zegt Paulus ook dat elke ziel... ...zich zou uh, onderschikken aan de overheden... ...die boven hem staan. Want er is geen overheid dan onder God... ...en die er zijn, die zijn van Gods wegen gesteld. Ja, nou... ...een duidelijke waarheid. God stelt ze aan... ...en als het hem niet bevalt... ...dan... ...dan moeven ze weer. Heel simpel. Uh, Jezaja heeft daar een hele mooie beeldspraak voor... Dat hij blaast... ...en dan zijn ze weer weg. Zo gaat dat in de wereld... Want je staat in een superieure positie. En er hoeft maar dit te gebeuren. En dat bedoel ik ja. En weg is je macht weer. Dat is onze zorg niet. En Paulus zegt dat wij zouden bidden en dankzeggingen doen voor alle mensen. Ten behoeve van koning en allen die in superioriteit zijn. En het mooie van... Deze oproep en vooral ook de timing dat dit geschreven is... ...is dat dit geschreven is in de dagen van keizer Nero. Nou, hij was de vijfde keizer in, uh, in het Romeinse Rijk... ...de bedachtig uh, kleinkind van uh, de befaamde keizer Augustus... ...maar hij is de meest beruchte keizer. Hij heeft slechts veertien jaar geregeerd, nou ja, wat heet... Uh, ...dat was lang zat, hè, voor de meeste mensen... Hij heeft van 54 tot 68 in het jaar 68 geregeerd en ongeacht wanneer deze brief ook geschreven is, daar zit wat marge in, want het is niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval na 54 en ook voor 68. Dus het was in de duigen van keizer Nero die vooral berucht is geworden vanwege de, de enorme vervolgingen van de joden en ook de christenen en de, de wijze waarop hij dat deed, nou dat vertel ik ook liever niet. Ik heb er juist gisteravond nog even het een en ander over gelezen. Maar dat was afschuwelijk zoals hij dat deed. En dan moet je bedenken dat Paulus zegt... dat we zouden bidden en danken voor allen die in superioriteit gezeten zijn. Wie, wie ze ook zijn. Ook dus, Paulus zegt, allen die in superioriteit zijn... En dat geldt in de hoogste instantie, dat wil zeggen naar aardse maatstaven, dus ook voor Keizer Nero. Die stond aan de top zeg maar, van de alle menselijke instituties in die dagen. Dank daarvoor. Maar dat is wat. Dat je voor hem, voor zulke mensen bidt. Voor alle mensen. En dat je voor hen dankt. Of dat nou Nero is, die zulke enorme vervolgingen in gang gezet heeft. En die trouwens ook in andere opzichten een schrikbewind heeft gevoerd. Of het zijn veel betere machthebbers. Ze zijn door God daar gesteld. En daar moet je eens even doorlezen. Want wat zegt Paulus al over de motivatie, of waarom is dat zo belangrijk... wel, zegt Paulus, opdat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen. In alle eerbied en eerbaarheid. Ik zei in het begin van mijn toespraak al even... dat dit vaak wordt uitgelegd, of bijna altijd wordt uitgelegd... dat wij zouden bidden voor de overheden en alle die in superioriteit zijn... met als oogmerk dat die overheden ons met rust zouden laten. Dat wij dus een stil en rustig leven hebben... zonder dat wij lastig gevallen worden door hen. Maar is dus niet, ga ik u vertellen, de gedachte. Overigens, ik wil er wel even bij zeggen... het is een geweldig voorrecht dat wij hier gewoon... alleen al het feit dat we hier nu bij elkaar kunnen zijn... in vrijheid... Zonder dat we lastig gevallen worden door de overheden. Dat is een buitengewoon voorrecht, afgezien van alle andere omstandigheden waar wij als hier in Nederland onder verkeren. Als er één soort mensen is die reden heeft om God te, ook te danken, voor degenen die in superioriteit zijn, dan zijn het wij wel. Ik bedoel, in die zin dat het ons. dat wij. Ja, u zegt. Ja, want ik, ik hoor sommige mensen al zeggen... Van, je weet niet al oh, wat er allemaal misgaat daar... dat zootje daar in Den Haag. Hè? Hoort u ook nooit zo geluiden? Ik wel. Wij leven in buitengewoon... voorspoedige omstandigheden. Maar het gaat hier niet om het feit... dat die overheden of degene die in superioriteit zijn... ...ons met rust laten. Het gaat erom... ...dat wij een stil en rustig leven leiden... ...omdat wij ons niet druk maken... ...over de situatie van alle mensen... ...en over de degenen die in superior, superioriteit gezeten zijn... ...die in hoogheid zijn. Dat is een heel ander verschil. Paulus zegt... ...wij bidden voor hen voor alle mensen, en ook degenen die in hoogheid gezeten zijn, allemaal, zonder enige uitzondering, God heeft hen daar neergezet. En wij bidden voor hen, en dat betekent dat wij, ja, wij gebruiken onze stem, maar naar God toe. En we laten het allemaal aan hem over. We geven het, inderdaad, in vertrouwen aan hem. Maar dat betekent dat wij vertrouwen hebben. Dat betekent dat wij rust hebben. Een stil en gerust leven. Dat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen. Dat heeft iets te maken met de houding die wij innemen. Niet de houding die de overheden naar ons toe hebben. Laat ik u dit zeggen. Die gedachte Die meestal gepromoot wordt. over uh, ja, Dat de overheden ons met rust zouden laten. A. Dat laat ik daar twee dingen van zeggen. In de eerste plaats. Het is helemaal niet eens normaal. En de gebruikelijke gang van zaken. Gaat maar eens naar in de wereld. Zoals wij hier met rust gelaten worden. Van overheidswegen. Dat is een ongebruikelijke situatie. Gewoon kijken. Zelfs nu. Niet alleen in Paulus dagen. Maar ook nu. Is het hoogst uitzonderlijk. Dat je gewoon de vrijheid en. Uh, geniet en dat je in een tolerant land mag wonen. Paulus zegt, dat zegt hij trouwens ook in de Timotheusbrief, dat alle die in Christus Jezus godvruchtig, eerbiedig wandelen, die zullen vervolgd worden. En Paulus wist waar hij het over had hoor. Die werd vervolgd. Ook trouwens, meestal was het van godsdienstige zijde maar dan werden vaak ook de, de overheden, de plaatselijke overheden bijvoorbeeld in Opgeruid, zodat Paulus alsnog in de gevangenis behalanden, zulke situaties. Trouwens, Paulus is uiteindelijk in Rome ook geëxecuteerd. Zijn tweede de tweede Timotisch brief gaat daar ook over, namelijk dat is net, zijn, die brief is geschreven vlak voordat hij inderdaad ter dood gebracht zou worden. In Rome. Dat, was, dat, zijn, dat is dus wat de superieuren met hem hebben gedaan. En dat is geen ongebruikelijke situatie. De heer, de heer Jezus had trouwens ooit al tegen de twaalf gezegd: in de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Dat is de normale situatie. Je leeft in een boze ajoon en denk nou niet dat het de, de gangbare, normale situatie is: dat het allemaal, uh, dat je een rustig leventje kan leiden. Dat is wel natuurlijk wat we graag begeren, maar niet. ...de gebruikelijke of zelfs maar de normale gaan verzaken. Dat is één ding. Het tweede is... ...dat het gewoon ook qua woordgebruik niet klopt. Dit woord voor rustig... ...met name daar, het woord stil... ...wat hier gebruikt wordt, dat komt maar één keer voor. Dus uh, daar dat kun je dan niet gebruiken om, om vergelijkend onderzoek zeg maar te doen in de schrift... maar pak een concordantie en kijk naar waar het woord rustig gebruikt wordt... en dan zul je zien dat het tien keer voorkomt in het Nieuwe Testament. In dit hoofdstuk trouwens ook nog in vers 11... waar Paulus tegen de, van de vrouwen zegt dat zij zich rustig zouden houden... en niet de man de les zouden leren. En dat ook dan weer is de gedachte... Uh, niet dat zij met rust gelaten wordt. Maar dat zij, zij zich rustig zou houden. Dat was een kalm. Het duidt altijd. Kijk het maar na. Op de houding van vrede en kalmte. Van de betrokkenen zelf. Dat is iets heel anders dus. Dan, wat, uh, dan dat wij met rust gelaten worden. Die garantie is er niet. Maar er is wel een andere garantie. En dat is een veel mooiere rust en stilheid. Een stil en gerust leven, dat is niet wat zij, de wereld, de maatschappij, overheden, superieuren doen met ons. Nee, dat is wat, hoe wij in de wereld leven. Stil en rustig. We, leven het, we geven het allemaal over aan God. We bidden voor alle mensen. Al die partijen die tegenover elkaar staan. Want zo gaat het in de wereld. Die, er is zoveel rumeur. Ru, rumoer en zoveel tumult zoveel conflict zoveel strijd zoveel oorlog en in feite een gelovige heeft daar niks mee te maken ja dat heeft nog een andere achtergrond en dat is dat wij hier een missie hebben feitelijk zijn wij ambassadeurs weet je wat een ambassadeur eigenlijk is Dat is heel interessant om daar eens over na te denken ik bedoel eerst waren we haringen en nu zijn we... Dit is weer een andere beeld. Maar het, het drukt iets, iets heel moois uit. Een ambassadeur, dat is iemand... die zijn... Sta, die een staatshoofd... in den vreemde vertegenwoordigt. Nou, dat drukt perfect uit... waartoe wij hier zijn. Wij kennen iemand die... de koning, hij is buitenlands, ja, inderdaad. Hij claimt zijn autoriteit in deze wereld niet. Maar wij vertegenwoordigen dat koninkrijk... dat straks hier op deze wereld gevestigd wordt. Wij vertegenwoordigen dat koninkrijk. Ambassadeurs. Een gezant. Paul spreekt ook verschillende keren over dat woord. Een gezant, een ambassadeur. Dat is iemand met een missie. En wat doet een, ik noem maar wat... Een, 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 de, de Nederlandse ambassadeur... In, ...in Madrid... ...ja, die vertegenwoordigt het staatshoofd... ...zijn Nederlands staatshoofd... ...in Spanje... ...ja, en... ...wat doet hij? Nou, wat hij doet... ...is dat wat... Uh, ...laat ik er even bij zeggen... Hij hij, hij, ...hij... ...hij rijdt in een Spaanse auto... wellicht rond, hij koopt Spaanse producten... ...allemaal, hij dus in veel opzichten... ...heeft hij een Spaans leven... ...maar... ...hij heeft één missie... ...en dat is dat hij zijn... ...regering... ...in Den Vreemde... ...in het buitenland vertegenwoordigt... ...op een waardige wijze. En de conflicten in Spanje... ...dat is zijn ding niet. Alle... Hij respecteert de overheden ook. Ik bedoel, als hij in Madrid rondrijdt... dan houdt hij zich gewoon aan de verkeersvoorschriften. Sterker nog, dat is heel belangrijk... want een ambassadeur mag niet in op spraak komen. Het is heel belangrijk dat een ambassadeur... zich waardig gedraagt. Hij respecteert de, de geboden... de instellingen van, de, van het land... waar hij eigenlijk te gast is... Maar hij bemoeit zich absoluut niet met de, de, de interne kwesties van het land. Als er een opstand of een revolutie is uh, in het betreffende land... ja, dan gaat dat aan hem voorbij. Daar heeft hij verder geen boodschap aan. Sterker nog, die neutraliteit is heel belangrijk voor een ambassadeur. Want hij heeft maar één taak en dat is... zijn staatshoofd, de regering in het buitenland, te vertegenwoordigen. En de interne kwesties die er spelen, gaan aan hem voorbij. Daar mengt hij zich niet in. Vandaar dat Paulus ook zegt dat we voor alle mensen, voor al die superieuren, onderschikken wij ons en wij bidden en danken voor alle mensen. Zonder enig onderscheid. Wij kiezen geen partij. Dat is, dat is het idee. Maar moet je eens voorstellen, denk daar eens over door. Op het moment dat je dat doet, dan heb je een stil en gerust leven. De conflicten die er zijn in de wereld... maar ook dat wat superieuren bedisselen... en wat zij doen... Daar, kun je, daar heb je je mening over. Natuurlijk. Dat mag ook. Maar een ambassadeur houdt zijn mond. Trouwens, in het algemeen is het al, uh, wordt al uh, gezegd... Dat, dat wij met ons democratisch gevoel... Uh, is dat misschien vreemd. De Bijbelse gedachte is wij onderschikken ons gewoon aan de overheden... die boven ons gesteld zijn. Zij zijn verantwoordingsvuldig naar een God. Niet naar ons. Maar goed, daar had ik het net al even over. Even dat geparkeerd. Het, voor een ambassadeur... is het van belang... dat wij... ons oriënteren. Inderdaad. En oriënteren op... dat wat wij voor geroepen zijn. Namelijk om een missie... Ten opzichte van alle mensen. Wij hebben namelijk een boodschap. Wij, hebben, wij zijn gezanten om een boodschap uit te dragen. Voor alle mensen. En wij onderschikken ons, en onderschikken ons aan de overheden. In het land waar wij te gast zijn. En wij schikken ons in de omstandigheden. En kritiek is niet aan ons. En dat is precies wat een stil en een gerust leven is. En of, of Joop den Uil hier, laten we hem eventjes uh, toetoyeren, uh, hier nu, nee, inmiddels is de beste man natuurlijk ook al lang overleden, hier uh, aan minister president of Wim Kok is ook al overleden, of, uh, of Mark Rutte, of uh, het wordt Jesse Klaver, of Thierry Baudet, of noem maar op. Wij danken daarvoor. Ongeacht wie. Dat maakt helemaal geen, dat maakt echt geen bal uit. ...en de strijd die... ...ik merk het heel dikwijls... ...dat gelovigen zich over dat soort dingen... ...druk maken. Maar realiseer je wel dat je... ...een ambassadeur bent... ...dat zijn de interne kwesties... ...die hier in Nederland mogen spelen... ...maar voor ons totaal... ...niet ter zake doen. Wij danken en... ...op het moment dus dat je dankt... ...voor de overheden die... ...boven ons gesteld zijn... ...dan heb je... Een stil en een gerust leven. En dat is wat ik elk mens zou willen, willen toewensen. En sterker nog, voor een ambassadeur is het zelfs heel, heel belangrijk, want dat is namelijk ook je waardigheid. Het, het bewaren van je, zoals dat een ambassade in diplomatieke termen dan heet. Hè? Want dan ga je heel omzichtig om met de interne kwesties, daar wil je je namelijk niet in mengen. Dat is ook de betekenis van het woord diplomatiek. Je, je, je heel, uh, heel nadrukkelijk wil je je daar uh, niet mee bemoeien en je distanceert je daarvan en die neutraliteit is belangrijk dus je niet mengen daar gaat het om in alle interne aangelegenheden van de wereld en dat is dat stille en dat gerustige, uh, rustige leven opdat wij stil en rustig uh, ons leven zouden doorbrengen. Ziet u dat dat onafhankelijk is. Van wat de overheden of de maatschappij met ons doet. Of wie er aan het bewind is. Daar, heb, dat, daar kun je je voorkeur over hebben. Daar kun je je mening over hebben. Maar het is iets wat onze zaak niet is. En wat doen wij met onze stem? Wel wij richten het naar God toe dat is waar, wij spreken tot God en danken God en wij bidden voor, tot God met betrekking tot alle mensen tot allen die in hoogheid zijn maar hier op aarde houden we ons als het gaat om de zaken van die in hoogheid gezeten zijn, houden wij ons stil en rustig dat is het adagium ja, Paulus zegt er ook bij in alle eerbieds en eerbaarheid. In de NBG-vertaling staat hier eh, godsvrucht. Wat niks met vrucht te maken heeft, maar dat, dat komt eigenlijk weer uit het Duits: godsvrucht. Dat is een godsvrees eigenlijk. Het idee is dat je eerbied hebt. Eh, eusebia betekent letterlijk goede verering. In alle eerbied. Naar nou, wie toe? Nou, naar God. En God alleen, ja. Wij vereren hem. Hoezo? Wel, hij is de God... die alles in de hand heeft. De gelukkige God. En hij ook de God... die wil dat alle mensen gered worden. Dat is, wij hebben eerbied voor die God. En eerbaarheid... dat heeft te maken met het feit... dat wij... ja. Ambassadeur zijn. In feite ook een hoogwaardige positie hebben. Dat wil zeggen, een, een ambassadeur is niet zomaar de eerste de beste. En dan kom ik toch weer terug bij die eerste vaartjes haring natuurlijk, hè. Dus... Het is een, een bijzondere positie. Een ambassadeur is een, iemand die in een hele bijzondere positie verkeert, maar ook een missie heeft. En alles gaat erom dat die missie vervuld wordt. En dat, dat je je niet mengt in zaken die zeg maar, die missie in gevaar zouden brengen. Waardoor je partij moet gaan kiezen in, in deze wereld. Tussen al die groepen en conflicten en strijd die er is. Nee. nee, want wij hebben een boodschap uit te dragen voor alle mensen. En die superieuren. en als ze het niet goed doen? Dat is onze zaak niet. En als, en als het in ons gebed behoeft... dan bidden we tot God. En we danken hem daarvoor. Tegelijkertijd. Altijd. En het is die combinatie. We bidden, en, en we danken ervoor. Ja, dat, dat is dat stille... en rustige leven. In alle eerbied. Want... een houding van... respect ten opzichte van God. Ontzag voor de God... en eerbaarheid. En dan er staat erbij... Dit is voortreffelijk en welkom voor God, onze redder. Dit is, ja, wat is, dat sluit natuurlijk op de voorgaande. Die houding van een stil en een gerust leven in alle eerbied en eerbaarheid en dat wij bidden en danken voor alle mensen. Dat. Dat is voortreffelijk. Ideaal, hè? dat is goed en welkom of aangenaam voor God. Onze redder. Ja. Hoezo? Wel, hij is dat, is... dat is mooi. Want hier wordt gezegd, hij is onze redder. Ja, maar als je even doorbladert naar hoofdstuk 4 vers 10. En we kennen dat vers ongetwijfeld. Ja, want we komen hier bij het hart van het evangelie. Hij is de redder van alle mensen. De levende God, de redder van alle mensen. Allermeest van gelovigen hebben we weer dat onderzijn... de grote massa... Ja, de grote oost gaat toch komen... maar er zijn eerstelingen... en dat zijn... Ja, dat, dat zijn die mensen met een speciale positie... en nu eventjes in politieke termen... wij zijn ambassadeurs... wij zijn vertegenwoordigers... in den vreemde... voor het koninkrijk met allemaal hoofdletters... en welke houding... is voortreffelijk en welkom voor God... onze redder... ...onze redder, maar ja, de redder uiteindelijk... ...van deze hele wereld... ...wel, dat is die houding van... ...die zojuist in de eerste twee versen... ...was beschreven. En let even op... ...want het is van belang... ...want Paulus motiveert in vers 3 en vers 4... ...feitelijk... ...wat hij in vers 1 en 2 had gezegd. Want hij, hier zegt hij... ...dit is... ...verwijzen naar vers 1 en 2... ...voortreffelijk en welkom voor God... ...onze redder... Hoezo God onze redder? Nou, die wil dat alle mensen gered worden. Hé, hey, maar dat is opmerkelijk... want alle mensen, dat is precies de uitdrukking... die Paulus in vers 2 ook bezigde. Of wat was het dus vers 1? Namelijk dat we zouden bidden en danken voor alle mensen. Wie dan ook. Kijk, en voor de mens kan je ook nog zeggen... We, ja, maar hoe kan ik nou bidden en danken voor alle mensen... Dat is relatief. Ja, maar voor God niet. Ik bedoel, God wil dat alle mensen gered worden. Wat wil God? Nou, ja, hier staat het. Dit wil God. Alleen, nou is wel te hopen... ...dat je weet wie God is. Want het is, een hele... het is wel uh, mooi om dat eventjes te vermeld hebben. Als je kijkt in de... Verklaring van de statenvertaling naar dit vers. Weet je wat er dan staat? Ik weet het niet uh, zo uit mijn hoofd te reproduceren, maar kijk het maar eens naar, bij 1 Timotius 2, vers 4, dan staat er in de oude uh, kanttekeningen, dan staat er alle mensen betekent hier allerlei mensen. Want staat er, als God zou willen dat alle mensen gered worden, Ja dan zouden, dan zouden alle mensen ook gered worden. Ja, en wacht, zo staat er. Natuurlijk. En dus, maar aangezien dat natuurlijk niet kan... ...heeft men hier van alle mensen allerlei mensen gemaakt. We hebben trouwens dus in de jovensgedaarven ook gedaan. Ja, die hebben het in de vertaling zelfs gered. Allerlei mensen. Dat zijn gewoon alle mensen. En weet je wat, maar... ...tegenwoordig in, zeker in ons vaderland... ...is er een veel grotere categorie... ...van zeg maar, evangelische christenen. En die zeggen, ja, God wil dat alle mensen gered worden. En die zeggen, alle mensen, stuk voor stuk. Maar ja, jij moet het ook willen. Als een mens het niet wil, ja, dan gebeurt het natuurlijk niet. Hè? Dat is het punt. Dus die leggen dat woord alle, inderdaad, letterlijk uit. En zeggen inderdaad, God wil dat alle mensen red, gered worden. Maar ja, de, God is afhankelijk van de keuze... En van de toestemming die een mens geeft. Want als een mens het niet wil. Ja dan gebeurt het niet. God kan dat wel willen. Maar, als een mens, maar wie is dan God? Als God afhankelijk is van de keuze van een mens. Als de mens het laatste woord heeft. Ja dan, nee, dan heb je dus. miljarden goden. Daar komt het op neer. Nou, we zullen het straks lezen. Maar God wil dat alle mensen gered worden. En het is gewoon alle mensen. En ik zei al, hoofdstuk 4 vers 10. Legt het ook uit trouwens. Als je dat... Ik raad u aan om eens een keertje een bijbelstudie te doen... over alle mensen in de brieven van Paulus. Dat is echt zo geweldig verlichtend. En dan kom je eigenlijk in... als je in zijn brieven dan leest, bladert... dan kom je meteen bij hoofdstuk 5... ...van de Romeinenbrief, dat is de eerste brief... ...die we van Paulus hebben... ...en dan in hoofdstuk 5... ...dan legt hij uit van ja, alle mensen... ...alle mensen ja, zijn... ...zondaren, sinds Adam... ...en stervelingen... ...zo ook in Christus, de laatste adem, ...alle mensen... ...worden gered... ...en gerechtvaardigd... ...alle mensen... ...ja... Maar God wil dat alle mensen gered worden en ze staat nog bij en tot besef van waarheid komen, ja. En dan kom je bij de vraag, welke waarheid? Nou, wat dacht u van de waarheid dat God wil dat alle mensen gered worden? Dat is de waarheid. Soms, in de Engels zeggen dat de, de sleutel hangt bij de deur. Dat is in dit geval ook. Wat, wat, welke waarheid? Waarover heeft hij het? Nou, gewoon, wat in hetzelfde zinnetje al... Vermeld was, God wil, God wil dat alle mensen gered worden. En tot besef komen. Gaan beseffen wat deze waarheid is. Dat moeten mensen weten. Ja, en moeten mensen beseffen, jawel. Maar er is een, een ambassade. Er is een, een ecclesia die deze boodschap uitdraagt. En dat ook waardig doet en zich niet mengt in de zaken van deze wereld, maar deze boodschap dat God wil dat alle mensen gered worden, dat ze dat vertellen. Dat dat verteld wordt. En Paulus zegt dan bij: Ja, want er is één God. Hé, hey, dan weet je meteen dat die andere verklaring van: Ja, God wil dat wel, maar als een mens het niet wil, dan gebeurt het niet. Met andere woorden, God, uh, hoe was het ook alweer? Uh, God wikt en de mens beschikt. Dat, dat, dat zou dan de gedachte zijn ja. nee, er is één God er is één God die alles plaatst alles beschikt de superieuren hun positie geeft die alles in de handen heeft aan wie wij het allemaal met een gerust hart kunnen overgeven en dat is dat stille en geruste leven en wat, we, wat, wat is de boodschap die wij uitdragen nou is gewoon de waarheid welke waarheid? God wil alle mensen die ene God die alles beschikt en plaatst die wil dat alle mensen gered worden. De boodschap is zo verschrikkelijk simpel. Ook zo logisch. God is een redder. Hij is de schepper, maar hij is ook de redder. Dat is wat hij voornemens is. En die boodschap mogen wij uitdragen. En vandaar ook dat het zo belangrijk is... om ons met de interne kwesties van deze wereld... niet te bemoeien. Ons daarin niet te laten meeslepen. Want dat zou onze ambassade positie... Onze diplomatieke positie in gevaar brengen. Een stil en gerust leven. Want er is één God, één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve, weer ten behoeve van allen. Ja. Het kruis dat in deze wereld stond, dat is een kruis waarin God Beweis, mijn zoon heeft de prijs betaald. Voor wie? Voor heel het mensdom. God wil dat alle mensen gered worden. De prijs is voor allen betaald. En hij staat daar garant voor. En dat is het getuigenis bij gelegenheden. Wat is het getuigenis? Bij welke gelegenheid dat dan ook uh, verteld en vermeld kan worden? Wel dit. Het getuigenis van de. Die ene losprijs die voor allen is betaald. Vanwege die ene God die er is. Want eh, Paulus zegt, er is één God en er is één middelaar van God en mensen. Nou, ik ga daar nu even heel snel doorheen, maar ik kom dan uiteindelijk bij vers 7 aan en Paulus zegt, waarin ik werd gesteld. Namelijk als heroud, dat wil zeggen, om dat door te geven, om dat te proclameren, om dat uit te roepen en een afgevaardigd. Hij is letterlijk ook Afgevaardigd door Christus Jezus, persoonlijk zelf. om deze dingen te spreken. Hij zegt, en waarheid spreek ik. Ligt niet. Dit is de waarheid. En zo is hij een leraar van natiën. Niet een boodschap voor specifiek Israël, zoals Petrus dat bijvoorbeeld had. Nee, een leraar van natiën. Een onderwijzer. Dat is wat hij vertelt en uitlegt. In geloof, hè, dat we, we zouden vertrouwen en waarheid, want het is solide, zwart op wit het is duidelijk, logisch en het is vast en betrouwbaar, dat is de boodschap die hij mocht uitdragen, en kijk wij die deze boodschap mogen geloven, als je hart daarvoor geopend is het een enorm voorrecht en deze boodschap houden wij hoog en de bottom line van morgen is. Waar ik het in de eerste twee versen. Uh, wat we la daarin lazen. Dat is deze boodschap. We bidden. We danken. Voor alle mensen. Want God is hun redder. En die boodschap die houden wij hoog. En alle kwesties in deze wereld. Die zijn aan ons niet besteed. We geven dat allemaal rustig over. Aan de ene God. En dat is dat stille en geruste leven. Dat wij als ambassadeurs mogen leiden. Zullen we daarbij laten voor vanmorgen?